0: DW Vue d'Allemagne tomates, purée de pommes de terre ou gâteau au chocolat, ce n'est pas le menu de votre prochain repas que je vous propose, mais les projectiles avec lesquels des militants écologistes se sont attaqués à des œuvres d'art pour alerter sur l'urgence climatique. Dans ce numéro de vue d'Allemagne, on décrypte ces nouveaux modes de contestation. En deuxième partie de ce magazine, on reviendra sur la disparition du célèbre militant marocain Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965 en France. 57 ans après, sa famille ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé après son arrestation par la police à Paris. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue! C'est l'automne en Allemagne et il fait chaud pour la saison. Chaud au sens propre comme au figuré, suffisamment pour attirer des dizaines de milliers de personnes dans les rues du pays. Il y a les manifestations contre la vie chère, celles en solidarité avec les femmes iraniennes et d'autres pour appeler à la solidarité sociale et écologique. Samedi dernier à Berlin et dans cinq autres villes, un collectif constitué d'associations environnementales et sociales a réuni plus de 20 000 personnes pour appeler à un automne solidaire. Les associations et syndicats réclament une amélioration du plan de soutien de 200 milliards d'euros adopté pour soutenir les entreprises et les ménages, à un moment où l'Allemagne traverse une grave crise sociale et écologique. Écoutez l'appel de Frank Wernerke, président du syndicat des services Verdi.
1: Ce
2: ce qui ne va pas, mes amis, c'est l'équilibre social. Il n'est pas acceptable que les locataires d'un appartement de deux pièces soient traités de la même manière que les propriétaires d'une villa avec piscine. Avec les projets actuels, les deux voient 80% de leur consommation remboursée dans le cadre du blocage des prix. Pour les gens qui ont un faible revenu et pour les locataires, il reste toujours un poids conséquent, tandis que d'autres sont soutenus à outrance. C'est pourquoi, chers collègues, nous demandons qu'au-delà du frein sur les prix d'électricité et du gaz, il y ait un soutien supplémentaire pour les gens qui ont des revenus faibles ou moyens.
0: Le collectif propose des mesures concrètes pour financer la solidarité comme la taxation des hauts revenus et des super profits des entreprises ou encore la suspension temporaire du frein de la dette. Ils appellent par ailleurs le gouvernement à ne pas renoncer aux objectifs climatiques sous prétexte de mesures sociales. Le retour au nucléaire et la prolongation des centrales à charbon ne sont que de fausses solutions selon eux. Bastien Fon est sociologue de l'environnement et doctorant au centre Marc Bloch de Berlin.
2: C'est vrai qu'il y a en Allemagne actuellement un, un dilemme entre euh, l'enjeu social et, et l'enjeu environnemental, euh, notamment euh, du point de vue de l'équilibre énergétique actuel. Euh, si l'Allemagne continue à assumer sa politique vis-à-vis euh, -vis de la Russie, l'Allemagne va devoir euh, continuer très fort sur le charbon. Il faut voir si euh, cette inflexion à court terme euh, va être euh, représentative de tendances à long terme ou si on arrivera ensuite à, à renverser la barque. C'est difficile sur... Euh, des périodes de crise comme ça, d'arriver à voir dans quelle mesure les mouvements transitoires produisent des inflexions à long terme ou non. Des
0: inflexions que refusent les activistes de la nouvelle génération. Les mouvements de jeunes inquiets de l'état de la planète se sont multipliés ces dernières années à travers le monde, avec des actions de plus en plus spectaculaires pour alerter sur l'urgence climatique. Le mot d'ordre de ces groupes est la désobéissance civile au nom de la lutte contre l'effondrement écologique. La nouvelle tendance est de s'attaquer à des œuvres d'art. Dimanche, deux militants du mouvement allemand Last Generation ont aspergé de purée de pommes de terre un tableau de Claude Monet au musée Barbara. Bérini de Potsdam, avant de s'agenouiller une main collée au mur avec de la glue pour revendiquer leur gestes devant des visiteurs interloqués. Myriam Herman est l'une des deux activistes. Menschen hungern, Menschen des gens ont faim, ont froid, des gens meurent. Nous sommes au milieu d'une crise climatique. La seule chose dont vous, vous avez peur, c'est de soupe de tomates ou de pommes de terre sur une peinture. Vous voulez savoir ce qui me fait peur à moi Le fait que la science dise que nous ne pourrons pas nourrir nos familles en 2050. Une action inspirée directement de celle du mouvement britannique Just Stop Oil. Il y a une dizaine de jours, les activistes avaient balancé de la soupe de tomates sur le célèbre tableau Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres. Pour Bastien Font, ce mode de contestation est certes violent dans sa forme, mais il a une forte portée symbolique.
2: En Allemagne, on a eu plutôt le côté purée de pommes de terre. Au Royaume-Uni, on a eu la soupe à la tomate. C'est des aliments qui sont des aliments de la vie quotidienne que mange. Toutes type de classe sociale dans ces pays-là. C'est des symboles forts d'action qui se revendiquent comme étant d'un côté l'art, de l'autre la survie au jour le jour et les enjeux de la vie quotidienne.
0: Le tableau Les Meules de Monet fait partie de la collection du milliardaire Asso Platner acheté aux enchères en 2019 pour 111 millions de dollars et prêté à titre permanent au musée Barberini. À l'instar des tournesols de Van Gogh, il n'a pas été endommagé lors de l'action car il était protégé par une vitre. Mais derrière l'attaque de ces c'est le système de financement de l'art et le capitalisme financier qui sont pris pour cible, estime Bastien Fond.
2: Ça fait plus d'un siècle que les grands mécènes de l'art sont les grands milliardaires, que les personnes qui façonnent le goût artistique et l'histoire de l'art et la manière dont se canonise l'art sont les personnes qui sont au sommet du système capitaliste. C'est ça qui se joue au niveau de ces actions coup de poing. C'est des actions qui, si elles sont contestables dans leur forme, sous certains points de vue et ne font pas consensus, ont le mérite de poser une question et de faire une adresse directe à des milliardaires auxquels on n'arrive pas sinon facilement à s'adresser. Elles posent des questions dont la réponse va être intéressante à observer.
0: L'objectif semble accompli pour les militants qui ont souillé le tableau de Monet et ont été arrêtés après leur action au musée. Écoutez encore Miriam Herman lors de son action coup de poing. Est-ce qu'il faut des patates écrasées sur une œuvre artistique pour que vous écoutiez Ce tableau n'aura plus aucune valeur quand nous devrons nous battre pour de la nourriture. Quand est-ce que vous allez écouter et arrêter de continuer comme si de rien n'était ?» Les activistes de la nouvelle génération ne comptent pas s'arrêter là. Lundi, deux autres militants du groupe Just Stop Oil ont écrasé du gâteau au chocolat sur le visage de la statue de cire à l'effigie du roi Charles III au musée londonien Madame Tussaud pour réclamer l'arrêt des nouveaux projets pétroliers et gaziers. Un rappel au nouveau roi d'Angleterre, réputé engagé pour l'écologie. Allemagne, deuxième partie, c'était une figure du mouvement impérialiste et de la politique marocaine Mehdi Ben Barka. Le 29 octobre 1965, alors qu'il était de passage pour un rendez-vous dans la capitale française, cet homme de la gauche marocaine est interpellé par deux policiers français près de la brasserie Lip dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il est ensuite déposé dans une villa et disparaît sans laisser de traces. La justice n'a jamais tranché définitivement sur ce qui a pu arriver à Mehdi Ben Barka. Pourtant, selon l'avocat de la famille et ses proches, l'enquête a établi très vite que l'enlèvement avait été planifié par les services secrets marocains avec la complicité de policiers, d'agents des services et de truands français. 57 ans après la disparition de l'homme politique marocain, Nadir Djenad, notre correspondant à Paris, revient sur l'héritage politique de Mehdi Ben Barka et sur l'instruction judiciaire jamais bouclée.
2: Nous devons redoubler d'efforts et de vigilance pour liquider les derniers vestiges du système colonial et fasciste.
1: L'homme que l'on entend ici est Mehdi Ben Barka. Ce leader de l'opposition marocaine de l'époque, indépendantiste, s'exprimait en août 1965 à Nagasaki au Japon. En lutte contre l'impérialisme, il avait été l'un des fondateurs de ce qu'on avait appelé la Tricontinentale, organisation regroupant les forces anti-impérialistes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Gilles Manseron est historien, spécialiste du Maghreb.
2: C'est un projet qui a été lancé en 1965 et qui devait déboucher, et qui a débouché en l'absence de Mehdi Ben Barka, puisqu'elle a été enlevée, assassinée entre-temps, euh, sur une conférence à La Havane. Et donc il y avait l'enjeu de Cuba, du contentieux entre les États-Unis et Cuba, mais il y avait aussi la question de l'indépendance des dernières colonies africaines. Mehdi Ben Barka a été un des artisans de l'indépendance du Maroc, d'une démocratisation du Maroc. Entre Ben Barca et Hassan II, il y a une opposition. Il nous faut démasquer et anéantir. ces forces obscures de l'impérialisme.
1: Pour l'historien Gilles Manseron, Mehdi Ben Barca avait beaucoup d'ennemis. Après son enlèvement, la famille Ben Barca affirme qu'il a été planifié par les services secrets marocains, avec la complicité de policiers, d'agents des services et de truands français. Joseph tual est grand reporter, auteur de plusieurs documentaires sur l'affaire
2: Ben Barca. C'est vraiment le, le régime marocain, le régime d'Assane II, enfin, et même Assane II lui-même tout seul, qui a décidé d'enlever Émilie Ben Barca, peut-être pas pour le tuer, peut-être pour essayer de le rallier à sa cause au début, mais bon, c'était peine perdue. Donc il a confié ça à, à une équipe de, des services secrets euh, marocains qui, eux, ont embauché en France une équipe de truands euh, français pour euh, réaliser le coup, du moins euh, essayer de, de l'enlever euh, de façon simple. Sauf que bon, ça a des il est mort en, accidentellement en France, ce qui a créé d'ailleurs l'affaire Ben Barka. Ce n'était pas du tout prévu cette mort sur le
1: territoire français. Une plainte pour enlèvement et assassinat est toujours en instruction à Paris. Il s'agit de l'instruction la plus longue de l'histoire judiciaire en France. La famille Ben Barka dénonce la non-coopération des autorités marocaines, notamment l'audition des personnes citées dans le dossier et encore en vie, le général Osni Ben Slimane et Miloud Tounsi, alias Larbi touki tous deux sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 2007. Pour l'avocat historique de la famille Ben Barka, Maurice Butin, l'instruction est au point mort. Ces commissions obligatoires lancées au Maroc renouvellent à plusieurs reprises et une relativement récente que j'ai demandé au juge de relancer pour obtenir un certain nombre de renseignements, le Maroc ne répond jamais. Et nous avons lancé encore quelques années les mandats d'arrêt internationaux contre 5 personnes, ben sur cinq personnes, il y en a déjà trois qui sont mortes. Donc dans cette affaire, les uns comme les autres attendent la mort de tous les participants directs. Du côté français, des policiers ont été mis en cause, des membres des services secrets ainsi que des truands. Pour la famille Ben Barka, la seule façon de débloquer l'enquête en France est de déclassifier l'ensemble des documents gardés secret défense jusqu'à présent. Une petite partie l'a déjà été, mais pas tout. Bachir Ben Barka, fils aîné de l'opposant marocain disparu, est aujourd'hui en colère. Depuis, ça va être bientôt 57 ans, on nous a toujours opposé la raison d'État, le secret défense, et les raisons d'État, les secrets défense, aussi bien français, marocains,
2: israéliens qu'américains. Et c'est ce qui empêche la justice de faire son travail et de, et de pouvoir nous apporter les réponses, nous en tant que, que famille, pour faire notre deuil, à savoir comment est mort Mehdi Ben Barka Où est son corps Nous n'avons pas de lieu de sépulture. Qui sont ces assassins Moi,
1: je n'ai pas envie que ce soit les petits-enfants de Mehdi Ben Barka qui poursuivent ce combat pour la vérité. Bachir Ben Barka l'assure, il va poursuivre son combat pour l'établissement de la vérité. Il attend surtout que les derniers témoins cités dans l'enquête se mettent à parler et soulager peut-être leur conscience. Auprès de la diaspora marocaine en France, Mehdi Ben Barka représentait l'espoir d'une vie meilleure. L'opposant marocain disparu a créé avec d'autres militants l'Association des Marocains en France en 1961. Basée à Saint-Denis en région parisienne, elle aide les immigrés dans leur démarche administrative. Pour ses membres, comme Abdel Jalil Nouidir, bénévole depuis une vingtaine d'années, L'opposant marocain disparu est une référence.
2: M. Ben il nous a laissé l'engagement, principalement ça, l'engagement pour l'évolution des peuples. Il s'est engagé frontalement. Nous, on s'engage d'une autre façon. On fait évoluer la mentalité chez les Maghrébins, chez les étrangers. Donc le combat continue autrement.
1: En attendant un éventuel rebondissement judiciaire, la famille Ben Barka et leurs amis perpétuent la mémoire et l'héritage politique de l'opposant disparu lors d'un rassemblement devant la brasserie LIP à Paris le 29 octobre de chaque année. C'est aussi l'occasion de réclamer une nouvelle fois la vérité et la justice sur l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka. Nadir Janad à Paris pour la dot chevelu.
0: Et c'est la fin de Vue d'Allemagne, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, tchuss